0: نام خدا سلام من فروزان بیکلری هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل دوم از کتاب نریتیو میتسین رو با همیش هم نویم که متنش رو سجاد سیبه و نوشته و روی رایتی هم ویراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستید زدن میان قطعات مراقبت سلامت ما در بیمارستان و بالین پزشکانی را میبینیم که قالبا اخبار شکست و غم و غصه را به بیماران میدهند البته از دیدگاه نویسنده گاهی اخبار معفقیت آمیز هم به بیماران گفته میشود بنابراین افرادی نسبتا غریبه با هم ملاقات میکنند از یک طرف پزشکان هستند که دانش بالینیشون رو استفاده می و از طرف دیگر بیمارانی که آماده شنیدن بدترین چیزها هستند. بیماران به شدت مریض احوال علاوه بر نیاز داشتن به تشخیص دقیق و درمان به اشخاص نیاز دارن که درک کنن اونها چیز ارزشمندی رو از دست دادن و یک غم غیرقابل قابل وصف اونها رو فرا گرفته است. جان دون در کتابش تحت عنوان Devotions اپون Emergent Occasions می بیماری بزرگترین بدبختی است چرا که بزرگترین در, در رنج بیماری انزواست. دکتری که یک بیمار را در مواجهه با بیماری درک می کند. دو به سختی کشیدن بیمارش در قبال ترسهایش احترام می‌گذارد. بیمار را در مسیرش به قلم بیماری همراهی می کنند و چهار به خوبی می فهمد و معنای بیمار از رنج را محترم می شمارد. نه تنها دانش تکنیکال بیماری ها بلکه جهتیابی به سوی سلامتی یا توانایی زندگی کردن درسته بدون سلامتی را هم فراهم می کند. نویسنده در مورد یک نمایشنامه صحبت میکنه که زندگی یک معلم ادبیات رو به تصویر میکشه که با سرطان تخمدان دست و پنجه نرم میکنه. این نمایشنامه در سال 2000 برنده جایزه پولیتزر هم شده که جدایی ها و اختلافات بین بیمار و تمام متخصصین سلامتی اطرافش رو نشون میده. آنکولوژیستی که به او دروغ میگه، یک دانشمند پزشکی که در واقع شخصی که در رشته پزشکی تحقیقات علمی انجام میده و کمتر کار بالینی میکنه. مشتاق دریافت اطلاعات از بیمار و خیلی از درد و رنج او آگاه نیست. و پرستاری که آگاهیش از درد بیمار فایدهی براش نداره نویسنده در ادامه میگه که از نمایشنامه بدش اومده به واسطه کاریکاتور یکبودی و خشنی که از دکترها و پرستارها در نمایش ارائه شده بود احساس مورد تهاجم قرار گرفتن بهش دست داده بود تو نمایشنامه چند تا جمله باحال بود که خوبه با هم مرورشون بکنیم یک حقیقت بیماری درد تنهایی و ناامیدی است و حتی افرادی که وظیفه درمان بیمار رو دارن خطر به حساب میان چرا که حضورشون تنهایی فرد رو به نمایش میذاره دو بیمارمون که سرطان تخمدان هم داره میگه مواد شیمی درمانی که وارد بدنم میشن و میخوان سرطانم رو نابود کنن دارن سیستم ایمنی ام رو هم از بین میبرن در واقع در وضعیت کنونی من هر چیز زندگی برای سلامتی من خطرناکه بیمارها و همراهانشون وقتی این نمایش نامه رو دیدن احساس درک شدن بهشون دست داد از نظر نویسنده این قضیه به خاطر اینه که سیستم درمانی غیر انسانی و در نتیجه ناکارآمد هر روز در بیمارستان ها به نمایش در میاد افراد کادر درمانی اون چیزی رو که بیماران تجربه میکنن نمیفهمند مگر اینکه خودشون مریض بشن. بنابراین بیماران شکاف های عمیق رو بین خودشون و افرادی که مسئول مراقبتشون هستن تجربه می بیمار به خاطر ترس از بیماری و مراقبین به خاطر دانشی که در مورد بیماری دارند منظوی میشن. زمین اینجا نویسنده این نکته رو هم میگه که بین اعضای مختلف کادر درمان هم شکاف های وجود داره که اونا رو از رسیدن به بهترین عملکردشون باز میداره. غالبا در مورد عمق و تسلط ترسی که بیماری با خودش به همراه میاره مطلع نیستن. اونها نمیفهمند که همه چیز اساسا تغییر میکنه. وقتی شوهر یا مادر یا فرزند یه نفر به طور جدی مریض میشه، نویسنده در این مورد مثالی میزنه که دید یه خانم رو به بستری شدن شوهرش نشون میده. این خانم با خودش گریه میکنه و از خودش میپرسه چرا بار اول که نفس کشیدن براش سخت شد شوهرمو نیوردم دکتر چرا مجبورش نکردم سیگار رو ترک کنه چرا هی براش استیک درست میکردم و توی آی سیو وقتی متخصص قلب بهش میگه که اون انصداد جدی تو شریان کرونریش داره و باید همین الان یه عمل جراحی بایپس استرالی روش انجام بشه با خودش میگه این یعنی چی زنده میمونه میمیره قراره که قلبش رو مثل یک میوه پوست بکنن و بازش کنن و خونش بریزه تو دستای قریبه ها ولی با این کار اون خوب میشه اینجاست که خانومه به دکترا میگه که شوهرم به بیهوشی آلرژی داره و میخوام به بیمارستان دیگه ای تو اون سر شهر هم ببرمش تا یه دکتر دیگه هم نظرشو رو در موردش بگه. و این باعث دلهره پزشکان میشه چون خانوم نمیدونه که فرستادن شوهرش تو آمبولانس ممکنه به قیمت جونش تموم بشه. دکتر نمیدونه که در مقابل این شک خانومه چیکار باید بکنه. از این داستان میفهمیم که دکترا بیمارا و خانوادههاشون یه نقصی دارن و تا زمانی که زاویه دید همدیگر رو نفهمند مشکلشون حل نمیشه. به نظر نویسنده، رابطه بیماران با پرستارها، مددکارهای اجتماعی و درمانگرها کمتر مشکل داره تا رابطه با دکترها. به خاطر مشکلاتی که در قدرت، جنسیت، طبقه اجتماعی، آموزش بالینی وجود داره و همچنین به خاطر انتظارات متفاوتی که بیمارا از حرفه های مختلف دارن. در واقع تو جهان روایی ایدئالی که نویسنده ازش یاد میکنه دکترها از پرستارها و مددکارهای اجتماعی یاد میگیرن که چجوری این جدایی اجتناب اجتنابناپذیرشون رو با بیمارها کاهش بدن. خیلی از بیماران حس میکنند که توسط دکترهاشون رها شدن و دردورنجشون درک نمیشه یا حتی وقتی نشونه های بیماریشون رو توصیف میکنن مورد تایید قرار نمیگیرند یا اینکه توسط یک سیستم درمانی بیروه به مسابقه یک جسم تلقی میشن نویسنده میگه که متاسفانه بیمارها مجبور میشن که خودشون خودشونو تطویق بزن با یک انتخاب ناگزیر بین موازبت و صلاحیت بالینی یا بین همدلی و علم از طرفی پزشکان هم وقتی توقعات بالای بیماران رو از قدرت درمان پزشکی میبینن ناراحت میشن چون خیلی اوقات بیمارا توقع دارند که رفتارهای ناسالم یا حتی شانسشون که تصادفی و به ظاهر نادلانه هستش رو با قدرت پزشکان جبران کنند. بنابراین پزشکان همیشه آمادن که بیماران رو نامید بکنن یا خودشون افسوس بخورن که چرا به میزانی که بقیه تصورشو میکردن کارآمد نیستند نیستن چیزی که در واقع در مطب پزشکی رخ میده فاصله بین بیماری و سلامت رو به نمایش میذاره. سوزان سانتاگ در این زمینه میگه بیماری بخش تاریک زندگی ماست. سرزمینی سختتر و دشوارتر برای زندگی. هر یک از ما از نخستین روز تولد تابعیت دوگانه داریم و به دو کشور تعلق داریم. کشور سلامت و کشور بیماری. هرچند که همه ای ما ترجیح میدیم همواره گذرنامه خوب سرزمین سلامت در دستمون باشه اما دیر یا زود حتی اگر برای مدتی کوتاه وادار میشیم با گذرنامه سرزمین بیماران تردد کرده و در اونجا اقامت کنیم به بیان نویسنده فاصله بین سلامت و بیماری غیر قابل پیش بینی گاهی درست شدنی و البته در نهایت قطعی و ناگزیر هستش برای اینکه این فاصله اوضایش بهتر بشه بیماران نیاز دارن که جزو افراد سالم تلقی بشن. شخص بیمار نیاز داره که همون آدمی در نظر گرفته بشه که قبل از مریض شدنش بوده اگه میخوایم بیمار درمانهای آدمهای غریبه که البته آدمهای خوبی هم هستند رو قبول بکنه باید یه ارتباطی بین بیمار و انسانهای سالمی که به دنبال درمان او هستند برقرار بشه. <gülüyor> شکاف ها و فاصله ها رو بهتر بفهمیم و درک کنیم نویسنده ی تقسیم بندی براشون انجام میده و الان همشون رو به طور مختصر و در ادامه به طور مفصل میشناسیم اولین شکاف ارتباط با مرگ دکترها و بیمارها اساسا در درک طبیعیشون از مرگ با هم تفاوت دارن دکترها در مورد مرگ و اینکه ما یه روزی میمیریم درک دارن و این رو میپذیرن در حالی که بیمارها با توجه به مواجهاتی که با بیماری و مرگ داشتن همچین درکی ندارن دکترها مرگ را به عنوان یه اشتباه تکنیکی میبینن در حالی که بیمارها مرگ رو غیرقابل تصور و اجتناب ناپذیر میبینن دومین شکاف بین بیمارها و دکترها تفاوت در زمینه‌های بیماری هستش دکترها به بیماری به چشم یک پدیده زیستی نگاه می که مداخله پزشکی نیاز داره در حالی که بیمارها بیماری را از دریچه نگاهشون به کل زندگی می سومین شکاف تفاوت در نظرات بیمار و دکترها در مورد علت بیماری هاست. دکترها و بیمارها ایده های عمیقا متناقض در مورد دلایل بیماری ها دارن. نهایتاً چهارمین و آخرین شکاف تفاوت در مورد احساسات شرم، سرزنش و ترس هستش. این احساسات از بین بقیه احساس ها میتونن بی به رنج و غم بیماری اضافه کنن. حالا که یه توضیح مختصری در مورد این چهار شکاف داده شد، بریم که همشون رو مفصل تر بررسی کنیم. اولین مورد ارتباط با مرگ بود. نویسنده ابتدا به کتاب مرگ ایوان ایلیچ از سر لو تولستوی اشاره میکنه این کتاب در مورد وکیل سن پترزبورگیه که یه بیماری وخیم گرفته و رفته رفته به مرگ نزدیک میشه تولستوی در جایی از کتاب سحنه ای رو توصیف میکنه که دکتر به خونه ایلیچ میاد برای بررسی روند درمانش بخشی از کتاب رو اینجا بهش اشاره میکنیم بارغه ای از امید جرقه میزند و سپس دریایی از غم و قصه را به دنبال میآورد و همیشه درد همیشه درد همیشه ناامیدی همیشه مثل قبل دکتر به ایلیچ میگه خب حالا چطور هستی ایلیچ میگه مثل همیشه افتضاح درد ولم نمیکنه و هیچ وقت فروکش نمیکنه اگه فقط میشد دردم یکم بهتر بشه دکتر میگه آره شما مریضا همیشه همینید بعد از اشاره به این داستان نویسنده میگه که اون چیزی که برای ایلیچ غیر قابل تحمله تصاد و تناقضیه که بین بدن به از بین رفته خودش و بدن سالم چاقوچله و شاداب به دکتر هستش. در واقع تفاوت اساسی بینشون اینه که ایلیچ داره میمیره و دکتر اونجوری نیست. دکترها معمولا نسبت به ترس بیمار از تغییرات وضع سلامتیشون قافل هستند. و از خود راضی و خودبین به نظر میان به خاطر سلامتیشون. در واقع حضور ماهیت سلامتی و سالم بودن در مطب میتونه آزاردهنده باشه. بیمار ممکنه با خودش بگه خدایا با این دکتر چیکار کردی که دیابت نداره؟ چیکار کار براش کردی که ریش سالمه؟ به عنوان نتیجه از آموزش های معمول پزشکی دکترها از توهمات و تصورات متناقضی درباره مرگ خودشون رنج میبرند. از یه طرف اونا دوروبرشون در مدت تحصیل کار از مرگ و میر و بیماری هست و این تصور براشون به وجود میاد که اونا هیچ وقت قرار نیست بمیرن اینجا نویسنده از قول یکی از دوستانش نقل میکنه که سختم برام که مرگ یه نفر رو در مدت رزیدنتی هم به یاد بیارم در حالی که مرده های بیمارستانمون مثل برگ پایزی رو زمین میریزه زمنا این باور قوی هم به ذهن دانشجویان پزشکی میاد که بالاخره هیچ کسی نمیتونه از مرگ فرار کنه و مرگ هم به هیچ وجه آسون نیست و این همون تناقضیه که در دانشجوهای پزشکی دیده میشه. بیمارها هم تصورات خودشون رو در مورد مرگ دارند. با توجه تجربه های قبلی که خودشون تو زندگیشون داشتن یه بیمار ممکنه مرگ رو به عنوان یه دشمن شخصی یا یه مفهوم انتظی متفاوت تصور بکنه بعضی بیمارها ممکنه تصور بکنن که تا حالا هم مثل گربه که هفت تا جون داره راه فرار از مرگ و پیدا کردن پس این سری هم میتونن از دست مرگ قر دربرند اونطور که نویسنده از نظرات خوزان سانتاگ برداشت میکنه امروزه با امو و اقسام اخبار فاجعناک و فیلم ها و بازی های کامپیوتری جنگی ما مرگ را نزدیکتر از همیشه تو خونه هامون میبینیم و باهاش آشنا هستیم ولی به وضوح اون چیزی که مرگ در واقعیت با خودش میاره هنوز خیلی دور از ماست زمین سیستم درمانیمون هم مرگ رو از خونه ها به بیمارستان ها منتقل کرده در واقع انسان امروزی تصور دقیق اندکی دارند. در مورد اینکه واقعا وقتی مرگ رخ میده چه اتفاقی میفته و گذرگاه زندگی به مرگ چه شکلیه شاید دکترها بتونند بخشی از گراییشون در مورد مرگ رو با بیمارها تقسیم بکنن شاید دکترها بتونند به جای اینکه ذل بزنن به آزادی که نسبت به بیماری‌های مورد مشاهدهشون دارن اول یه تعادلی بین دو تصور متناقضی که خودشون در مورد مرگ دارن ایجاد بکنن و بعدش هم به بیمار کمک کنن تا اونا هم به یه درک متعادلی برسن در مورد مرگشون دکترها ممکنه به مرگ با نگرانی نگاه بکنن به خاطر اینکه شاید تعمدن سهو یا به خاطر خطا و قفلتشون اونها بودن که باعثش شدن بیمارها ولی ممکنه به مرگ به عنوان چیزی نگاه کنن که ازش میترسند، باهاش جنگ دارن یا حتی بهش علاقه مندن. مرگ نه تنها دکترها را از بیمارا بلکه بیمارها بلکه همه بیمارها را از همه سالمها و اساسا زندگی رو از خود مردن جدا میکنه. نویسنده اشاره میکنه به فامیلی خود شارون و میگه که شارون اتفاقا نام یک شخصیتی بوده در داستانهای اصطوره یونانی که جنازه ها رو از یک ساحل به سمت ساحل دیگری حمل میکرده و میگه که پدر پدرش و خودش همشون با این نام قنبار همراه بودن. اولین بیماری که به شباهت نامش با شارون افسانه های یونانی پی برده سرطان کبد داشته و بعد از فهمیدن این قضیه دو روز بیشتر زنده نمونده. نویسنده اینجا میگه علاوه بر اینکه ناراحت شده از اینکه بر رنج و غم یک انسان در معرض مرگ افسوده، با خودش فکر کرده که میتونه فامیلیش رو عوض بکنه. ولی این کار رو نکرده و با خودش گفته وظیفه ما پزشکا هم مثل اون شارون افسانه ای اینه که بیمارا رو از یه ساحل به ساحل دیگه هدایت بکنیم و اون ساحل مرگ رو بهتر درک بکنیم. بیماری. هر پدیده ای برای اینکه درک بشه به این نیاز داره که مفهوم سازی بشه. همچنین تلاش برای درک هر چیزی به این بستگی داره که ما اونها رو در چه زمینه این مورد توجه قرار بدیم. زمینه بیماری میتونه از باریکی شریان کرونری قلب باشه تا گستردگی تجربیات زندگی بیمار، همسر و خانوادش از گذشته و امیده به آینده. روانپزشک جورج انگل، سالها پیش قالبی تده عنوان زیستی روانی اجتماعی برای پزشکی تعریف کرده طبق این قالب پزشکی نه تنها تغییرات زیستی بلکه تغییرات خانوادگی و اجتماعی رو هم باید به حساب بیاره کارهای انگل تأثیر گذار بود به خاطر اینکه دانشکدهها ها و اعمال پزشکی را واداش تا فراتر از پاتو فیزیولوژی بیماری به فاکتورهای سنتی و اجتماعی که به بیماری اجازه بروز میدن رفتار بیماران رو در مواجهه با بیماری رو تغییر میدن و در بازدهی درمان های پزشکی هم اثرگذار هستن نگاهی داشته باشن نویسنده میگه که یه بیمار که به شدت ترسیده بود گزارش کرد که پزشکش به شدت بهش بی کرده. ماجرا از این قرار بود که در اوایل ویزیت پزشک از بیمار میپرسه آیا دو تا دخترتون پدرهای یکسانی دارند و بیمار با خودش فکر میگه؟ این چی فکر کرده راجب من؟ اینجا میبینیم که دقیقاً یه پرسش خیلی عادی و معمولی در دنیای پزشکی از جانب پزشک توسط بیماری سوال وحشیانه تلقی میشه. نویسنده میگه که رشد اخیر پزشکی بیمار در حقیقت واکنش و پاسخی است به محدود شدن زمین سازی پزشکی. این نوع پزشکی که در آمریکا و انگلیس به عنوان یک حرکت مفهومی و بالینی رشد پیدا کرده، بر دید و تمایلات بیمار در تمام جنبه‌های مراقبت سلامت تاکید میکنه. پزشکی بیمار بیمارمحور در واقع به ترجیحات بیمار احترام میذاره، به نیاز بیمار برای دریافت اطلاعات و آموزش احترام میذاره، خانواده و دوستان اون رو هم در بر میگیره و به احساسات بیمار هم توجه میکنه. اینجا نویسنده از مویرا استوارت که یکی از پیشروان در زمینه پزشکی محور هستش نقل میکنه که بیمارها به دنبال نوعی از پزشکی هستند که یک در اون دنیاشون توسط پزشکان فهمیده بشه دنیایی که شامل تمامی شخصیت، نیازهای احساسی و مشکلات زندگیشون میشه دو، در اون به تفاهمی دو طرفه در مورد مدیریت مشکل برسن سه، در اون رابطه بین بیمار و پزشک به نحوی ادامه دار ارتقا پیدا بکنه در واقع پزشکی بیمار محور مراقبت بهداشتی بدون شکاف است اقدام های چونینی در راستای ارتقای پزشکی بیمار محور به ارتقای کارآمدی بالینی کمک می نه تنها با پیشنهاد دادن اقدامات درمانی بهتر بلکه با تغییر دادن تفکرات زاویه دید پزشکان تفکراتی که میتونن اثر مثبت یا منفی داشته باشند، در دنبال کردن توصیه پزشکی توسط بیماران چون این رابطه ای بین پزشک و بیمار میتونه به همون کمک کنه تا جایگاه انسان سالم و بیمار رو یکسان و برابر بکنیم و به یه ادالتی بیرشون برسیم در مورد علت بیماری ها علل بیماری ها ممکنه توسط بیمار و پزشک به نحوه متفاوت یا حتی کاملا متضادی درک بشه و تفاوت های خطرناکی رو ایجاد بکنه دکتر ها ممکنه متقاعد بشن که واکنش های خود ایمنی سلولی در مفاصل ممکنه به خاطر ویروس ها باشه یا مرشای ژنتیکی داشته باشن که باعث آرتریت روماتوید میشه ولی ممکنه یه بیمار این رو به خاطر کارهای خونگی زیادی که در سالیان متمادی انجام داده ببینه. دکترهای غربی ممکنه تشنج رو به خاطر عمل کرد مغز ببینن ولی پدر مادر یه بیمار شرقی که تو منطقه خاصی از چین زندگی می کنن تشنج رو به خاطر ناتوانی اجدادی ارواحشون در آرام گرفتن می بینن. تجویز متوترکسات برای الیتریت روماتوئید یا دیفنیل هیدانتوین برای تشنج محتمل نیست که موثر باشه. چون که نه تنها این گرس ها احتمالا خورده نمیشن بلکه دلایل دیگری که میتونن زیستی باشند یا نباشند، قدرتشون رو روی رفتارها، باورها و انتظارات بیمار اعمال میکنند. از اونجایی که باورها و اندازه حقایق اهمیت دارن. نظرات در مورد دلایل و درمانهای بیماریها ریشه در سنت مذهب و خانواده دارند و در میانجیگری بین تفاوت نظرات پزشکان و بیماران در مورد علل بیماریها سال هاست که دشوار بوده. باور افراد در مورد بیماری ها در عمق خود نشاندهنده باورهای های افراد در مورد جهان هست. دکترها ها ممکنه با آزمایش های علمی قابل تکرار در مورد علت بیماری قانع بشن. در حالی که در بیماران باورها درباره علل بیماری ها ممکنه توسط ایمان، سنت، آموزش خانوادگی و تصورات استورهی و جادویی در مورد بیولوژی انسان تحت تأثیر قرار بگیره. اعتقادات دکترها در مورد علت شناسی بیماری ها هر سال وقتی که دانش یا اطلاعات جدیدی در دسترس قرار میگیره تغییر می, می در حالی که افرادی که باورهای آمیانه و غیر علمی دارن دیدگاه های و مستحکم‌تری دارند. بنابراین وقتی این متخصص قلب و همسر بیمار که در موردشون قبلتر صحبت کردیم در سی سی او هم دیگر رو می مشکل فقط عمل جراحی قلب باز نیست، بلکه در واقع وقتی اونا دارن در مورد آینده این بیمار صحبت می کنن روش درک کردن جهان توسط این دکتر و همسر بیمار در تضاده. دکترها دکتر ها به عنوان یک قانون توضیحاتی رو برای بیماری پیشنهاد می کنن که در مورد بیشتر از یک نفر به کار برده میشه و اگه یه تئوری یا متود بخواد به صورت بالینی کاربردی بشه باید قابل تعمین باشه در طرف مقابل بیمارها با این مشکلی ندارن که اگه اون چیزی که قرار درست بشه صرفا برای خودشون صادق باشه حتی فراتر از این اونا ارزش تشخیص یک چیزی که فقط در مورد بیماری خودشون صدق میکنه رو درک میکنن و به این امید که درمان کننده ها هم مثل خودشون اهمیت این پدیده خاص رو بفهمند امروزه در مطالعات بهداشت و بیماری ها محققهای کمینگر به شدت مخالف محقق‌های های هستند. کمی ها فقط یافته هایی را میپذیرند که قابل تکرار را تعمین باشند. در حالی که کیفی ها جنبه‌هایی جنبههایی از بیماری رو عنوان می کنن که منحصر به فرد و داستانگونه هستند. در اینجا نویسنده در مورد یکی از منتقدهای پزشکی غربی میگه به نام ککرکشنک. راشنک یک تصور خطرناک و اشتباه رو آشکار میکنه و اونم اینه که بیماری یک چیزه. او به هاش یادآوری شیادآوری میکنه که مردم بیماری ها رو می برای اینکه روش مفهومی داشته باشند برای توجه کردن به سپتوم و همچنین راه‌های قابل اعتمادی داشته باشند برای درمانشون همچنین کروکشنگ التماس میکنه که بفهمیم بیماری ها چیزهای قابل شمارشی در جهان هستی نیستند، بلکه اونا روش برای بیان هستند. اینجا به نقل قولی از کروکشنگ اشاره میکنه که میگه این یک خطای پزشکی عوامانه است که بگیم بنویسیم و نهایتا فکر کنیم که این بیماری هایی که ما نامگذاری میکنیمشون چیزهای مجزایی با وجود خارجی هستند. با وجود این در زبان گنگ و نامفهوم بیمارستان ها, ها موجودیت‌های مرگبار هستند و دانشجویان پزشکی با علاقه باور دارند که این موجودیت ها به هر حال معماههایی طبیعی هستند و توسط اساتیدشون کشف میشن. همانطور که آمریکا توسط کریستوف کلمب کشف شد. کرکشننگ میگه موجودیت پنداشتن بیماریها بیماری ارسی که از گالن پزشک معروف رومی به ما رسیده و همچنین میگه اینکه گروه بندی بیمارهای مشابه، به این عنوان که اونا نمونه های یک بیماری یکسان هستند فقط به خاطر تنظیم کردن و راحتیه و هر لحظه محکوم به محدود شدن یا تنظیم مجدد هستش هیچ جای دنیا مورد پذیرش نیست و همه امید دارن که یه روزی ما همه بیماری هایی که وجود دارند و همه اطلاعات مورد نیاز در موردشون رو بدونیم نویسنده روی وجود داشتن تأکید میکنه انگار میخواد بازم یادآوری کنه که ما به اشتباه بیماری ها رو دارای ماهیت مستقل فرض میکنیم اگرچه که تلاش برای تشخیص همیشه یه بخشی از تلاشمون برای درمان یا تسکین دادن دردها هستش ولی این جستجو برای تشخیص میتونه تلاش برای التیام رنج ها رو تحت تاثیر قرار بده یا حتی جایگزینش بشه به بیان اریک کسل وقتی یه بیماری سرطان گسترش یافته و متاستاز داره دکترها غالبا تراش زیادی میکنن تا منشأش رو تو بدن پیدا بکنن حتی اگه هیچ فایده هم برای بیمار نداشته باشه این دکترها این کار رو به خاطر تئوری بیماری انجام میدن تئوری که مفهومش اینه که وقتی مردم بیمار میشن همیشه یک بیماری میتونه درونها کشف بشه که ویژگی‌هاش به ما اساس و پایه منطقی میده برای بیماری و کاری که دکترها باید انجام بدن البته اینجا گفته میشه که این نیاز به دانستن بیماری با حکم اساسی در نرسون در تزاده همه افرادی که در تلاشند تا درد و رنج بیماری رو کم کنند، در واقع تلاش میکنن که ناشناخته ها رو از بیمارشون دور بکنن و اونا رو با شناخته جایگزین بکنند. بکنن هنگام اپیدمی وبا بعضی اعتقاد داشتن که یه جور گاز و بخار خاص این بیماری رو ایجاد میکنه اگرچه که امروز میدونیم این تفکرشون غلط بوده ولی این تئوری عدم قطعیت رو موقتاً محدود کرده بود و حداقل این احساس رو ایجاد کرده بود که اقدامات مفیدی در برابر بیماری داره انجام میشه و کمک کرده بود به تحمل کردن عدم قطعیت باقی مونده. نهایتا نویسنده بیان میکنه که هیچ چیزی نمیتونه بیماران را از شر عدم قطعیت تو بیماری خلاص بکنه ولی شاید دکترها بتونن تا اونا شک و تردیدشون را بیان بکنن و اینجوری راحت تر باش کنار بیان و ترس این احساسات ترین شکاف ها رو بین بیمار ها و دکترها به وجود میارن نویسنده اول از شرم شروع میکنه و میگه بیشتر اون چیزی که درون بدن بعضی بیمار رخ میده شرم اونه که در موردش صحبت بکنند مریض ها غالبا سختشونه که به دکترها علل خصوص اگه از جنس مخالف باشن در مورد اعمال جنسی، عادات اجابت مزاج و سوء مصرف مواد مخدر یا مشکلات احساسیشون حرف بزنن. سوالاتی که با این موضوعات معمولا پرسیده نشده باقی میمونن به خاطر احساس خجالت و تحقیر. اگر بیمارها احساس شرمندگی میکنند که در مورد این ها صحبت بکنن، دکترها هم خجالت میکشند که در موردشون بشنون یا از بیمارهاشون سوال بپرسن. علاوه بر این، بعضی دکترها نمیتونند در مورد این مسائل سوال بپرسن چون انگ فضول بودن یا کنجکاوی غیر اخلاقی بهشون زده میشه. و اما احساس گناه اون درک همراه با پشیمونی هستش که یه نفر میفهمه کار اشتباهی انجام داده مثلا یه بیمار سیگاری که سرطان ریه یا انفیزم میگیره به خاطر سیگار کشیدنش و نقشی که تو بیمار شدنش داشته احساس گناه میکنه پزشکی سازی وضعیتای مثل الکلیسم چاقی یا اعتیاد به دارو میتونه تقریبا اینجوری درک بشه که ما بیمارهایی که مسئولیت گناهانشون رو روی دوششون حس میکنن به خاطر موقعیت بدنشون مثل ژنتیک معیوبشون ببخشیم و بیگناه بدونیم. از سوی دیگه به نظر میرسه که بیماری یه احساس گناه مبهم رو برای بعضی بیمارها ایجاد میکنه. این بیمارها به کارهایی که انجام دادن فکر میکنن و دنبال اینن که بفهمن دقیقا چیکار کردند کردن که لیمفوما، سرطان سینه یا امس گرفتن این بیمارها ترجیح میدن که یکی از کارهاشون رو به طور دقیق به عنوان عامل اون بیماری تلقی بکنند، به جای اینکه که تصادفی اون رو بپذیرند. حتی به این قیمت که خودشون مسئولیت بیماریشون رو براحته بگیرن احساس گناه مسئولین بهداشت هرفی یه نیرومحرکه قوی هست برای رفتارهاشون ما یه احساس مسئولیت شخصی عمیق در خودمون حس می و وقتی ناچارند و چاره خطا میشیم باید با احساس شدید گناه کنار بیایم. اخیرا هم در جامعه پزشکی بیشتر مورد تأیید قرار گرفته که خطاهای پزشکی بیان می و با راحتی بیشتری ازشون صحبت بشه تا دکتر از رنج پنهان کردن و سکوت در قبال احساس گناهشون رهایی پیدا کنه. بریم سراغ احساس سرزنش و تنفر نویسنده میگه آمادگی بیمارها برای سرزنش کردن دکترها و شکایت کردن ازشون به خاطر عمل کرده بدشون باعث میشه خیلی از دکترها حالت تدافعی به خودشون بگیرن و با شک و تردید بیمارها رو درمان بکنن دادخواست غذایی بیمارها از دکترهاشون البته که یه مسئله پیچیده تر هستش بعضی ها که در مورد این قضیه مطالعه کردن فهمیدن که بیمارها وقتی فکر می کنند دکترها بهشون گوش نمیدن ازشون شکایت می دکتر ها هم البته بیمارشون رو سرزنش می کنن، به خاطر اینکه باعث بیماری خودشون شدن نویسنده از قول دکترهایی که بیمارهاشون رو سرزنش می میگه چه انتظاری داره وقتی 20 سال هر روز یه بسته سیگار می کشیده. از ما چی میخواد بعد از اینکه هر روز گوشت و تخم مرغ خورده دکترها حتی وقتی نمیتونن شرح حال بیمار رو به درستی بفهمن میگن مریضا همیشه تاریخنگارهای ضعیفی هستند یا وقتی مریض به دستورات پزشکیشون گوش نمیده میگن مریضا حرف ه... گوش کن نیستن وقتی دکترها در مورد مریضاشون مثلا میگن که به طرز فجیعی چاغ هستن یا تو اعمال جنسیشون بیبندوبار هستن نه تنها یک توصیف بدلی یا رفتاری رو تبدیل به یک قضاوت اخلاقی میکنن بلکه رسما رو متهم میکنن که خودشون باعث مشکلات و دردسرهاشون هستن نویسنده میگه اینجوری دکترها به خودشون و همکاراشون میگن نباید بقیه از متوقع داشته باشند که آثار سالها ازار جسمی رو بتونیم درست بکنیم در واقع سرزنش کردن بیمارها به دکترهای توجیه و عذر منطقی میده برای شکست در مسیر درمان از اون احساساتی که بیماران و پزشکان را از هم جدا میکنه مهمترینش رویارویی با ترس هستش بیمارها حتی وقتی برای چکاب ساده و معمول میان پیش پزشک در درونشون ترسی دارند. حال نویسنده یه تعداد از واکنش بیمارها توی مطب دکتر رو مثال میزنه تا ترس اونا رو به نمایش بذاره. یه مریضی که باباش اخیرا به خاطر حمله قلبی مرده با خودش میگه الان دکتر چی به هم میگه؟ یه خانومی که از خالش که سالها با سرطان سینه دست و پنجه نرم کرده و مرده با خودش میگه یعنی الان دکتر به هم میگه برم ماموگرافی؟ یه خانم باردار که سال هاست به خاطر کمخونی داسی شکلش تو بیمارستان به دفعات متعددی بستری شده با خودش میگه ممکنه دکتر بگم بگن بچه میگیره؟ نویسنده میگه اگر چه دکترها به طور کلی میدونن که مریض ها ترس رو حس میکنن ولی همون جوری که وقتی حس درد تموم میشه یادآوریش سخته ترسی هم برای کسی که نمیترسه تصورش سخته نویسنده میگه بدن بیمارا و علائم فیزیکیشون مثل لرزش، حالت تهوع رنگ پریدگی و عرقیختن ترس بیمارها رو نشون میده. البته دکترها هم احساسات عمیقی رو هنگام درمان بیماراشون تجربه میکنن. نظر نویسنده اینه که اگرچه درد و رنج بیمار باید در مرکزیت پزشکی باشه ولی دکترها هم به خاطر درد و رنج بیمارهاشون ازیت میشن و درد میکشن. دکترها ممکن احساس شرمندگی بکنند از عدم تواناییشون در درمان بیماری ها. احساس گناه و خشم بکنند در مواجهه با سرزنش های بیماران و البته بترسن از آدمایی که دوربرشون دارند دارن میمیرن. در واقع دکترها و بیمارها هر دوشون رنج میکشن اما اونا در انزوا و دور از هم رنج میکشن یعنی یه جورایی رنج و غم دیگر رو درک نمیکنن نویسنده میگه وقتی این رنج و غم به اشتراک گذاشته بشه کاهش پیدا میکنه و در نهایت این به اشتراک گذاری احساسات کلان پزشکی رو خیلی بهبود میبخشه و آزارو رو متحول میکنه آخرین بخش این قسمت نویسنده میگه که در رویارویی پزشک و بیمار دام ها و خطرات زیادی ممکنه وجود داشته باشه. پزشک ممکنه به میزان کافی هوشمند، صبور یا خلاق نباشه. بیمار هم ممکنه به مقدار کافی اعتماد نکنه و شجاع یا پذیرنده نباشه. اگرچه ممکنه مواجهه با سمptom های جزئی و قابل بازگشت و کلا بیماری های معمول با وجود این شکاف ها هم مقدور باشه. و مشکل خاصی پیش نیاد ولی وقتی با بیماری های جدی و تهدید کننده زندگی مواجه میشیم که تصادفی و بیخبر از راه میرسن بیمار و پزشک چطور میخوان به سلامتی برسن نویسنده در مورد یکی از بیمارهاش که تو اینترنی باهاش مواجه بوده صحبت میکنه و میگه رو به مرگ بوده و یک زخم بد فرملا علاج هم داشته و خانومش هم در کنارش و همیشه همراهش بوده اشاره میکنه که ما کاری نمیتونستیم براش بکنیم. بعد میگه که همه چیزی که من از مراقبت این بیمار یاد گرفتم این غم انزوا و ناتوانیمون بود در مقابله با بیماری، سن و زمان. نویسنده میگه فهمیدم که مطلقا اجباری نیست که همسر بیمار تنها با قم و غصتش روبرو بشه. بلکه من میتونستم با شجاعت و بینش باهاش همراه بشم. به جای اینکه دوتایی با هم تو غم و غصه غرق بشیم نویسنده میگه من میدونستم وضعیت بدن بیمار رو چجوری کنترل بکنم ولی نمیدونستم چجوری در برابر مردنش و غمی که خودم از این قضیه داشتم باید واکنش نشون بدم نویسنده میگه الان که به گذشته نگاه میکنم چیزی که نیاز داشتم این بود که بتونم هم و همسر بیمارم رو تصور بکنم. بفهمم که اون به صداقت، شجاعت و حمایت من نیاز داره. همچنین میگه که بهتر میتونستم وضعیت خود بیمار رو درک کنم اگه میفهمیدم که چه بیدالتیه اگه همچین پروسیجرها و جراحیهای دردناکی رو روی زخمش انجام بدیم. البته در صورتی که اون اصلا درد رو میفهمید. در مورد این داستان و این بیمار رو همسرش نویسنده به چندین مورد اشاره میکنه که باعث جداییش از بیمار شده که اونا رو از زبون خود نویسنده میشنویم. یک به خاطر نزدیکی بیمار به مرگی که برای من غیر قابل پذیرش بود. دو به خاطر ساده انگاشتن زندگی پیچیده بیمار توسط من. سه به خاطر عدم هماهنگی هنگی تلقی منو... همسر و بیمار از مسیری که توش قرار داشتیم چهار به خاطر خجالت من از بی تجربگی و احساسات غیرقابل کنترلم و پنج به خاطر قصه فلج کننده من به خاطر این شرایطی که توش قرار داشتیم خلاصه فصل باید اشاره کنیم که شکاف های میان دکتر و بیمار که به خاطر دیدگاه های مختلف در مورد مرگ و علیت بیماری زمینه و احساسات به وجود میاد میتونه توسط دکترها و بیمارها پر بشه البته پزشکان و بیمارانی که کیفیت و سلامت رابطه ای بارینیشون مهم بود. از اپیزودهای پادکست لنز بود. مربوط به فصل دوم از کتاب نریتیف متسی. امیدوارم که لذت برده باشید. نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری بکنید، حتما به همون بگید. پادکست لئنز کاریس از تیم مدرکایشان که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن. به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا حافظ.